0: Что я должен ответить, как вам кажется? Что мне делать? Мне... Вот пытаюсь некоторое время не устроиться, что мне делать? Хорошо, я устроился на работу. Мне столько заплатили, что мне делать? Ну да. А тогда надо было печалиться? Значит. То есть поймите, что вот этот, ну здесь здесь, конечно, да, мы должны понимать. Вот египтяне, например, они знали, что делать, когда Нил разлился, и когда, или когда потом наоборот. Они знали, что... Знаете, что самое важное? Какой бы ни был прилив, важно, что он после себя оставит. Вот что важно. Потому что это может быть плодородная почва, в которую надо что делать? Сеять. То есть время отлива – это часто очень хорошее время, когда можно начать что-то сеять. Именно тогда, когда отлив. А когда прилив – это... Тоже хорошее время. И вот мы должны понимать, что, что оставляет, во-первых, когда пришел прилив, то есть когда тебя прет, и когда ну, все хорошо, у тебя все наладилось. А, важно даже не, не, не только вот это, что, тебя, что у тебя сейчас все хорошо, и мы, мы рады за, за тебя, а важно, что останется, когда начнется отлив. То есть, что останется у тебя на душе? Если останется только разочарование, если останется только мусор, только песок, то что был за прилив? Если он не оставил ничего доброго. Понимаете, о чем я речь? То есть, важно, чтобы, когда мы переживаем приливы, то есть, то, чему мы радуемся, чтобы то, что к нам прилило, чтобы оно оставило после себя добрую почву. Вот это тоже очень важно. Что когда оно отойдет, оно отойдет через какое-то время. Чтобы мы увидели, что мы получили возможности определенные. Возможности, которыми мы будем пользоваться даже, когда нет прилива. Потому что отлив, он тоже для чего-то дается. Потому что все эти ритмы и приливы, и отливы, они существуют не просто так. Они существуют с определенной целью. И только тот, кто не понимает этого, он в растерянности находится. Он не знает, что делать а в принципе необходимо понимать. Ну, давайте сначала э, сделаем вот что. Кто-то может спросить, что ты это вообще взял? Это, это я из головы взял или откуда? Э, то, что я вам сейчас рассказываю, это то, что в Библии, конечно, есть. Вы сами можете вспомнить места Писания, но если вы так уж не хотите напрягаться, то э, вспомните хотя бы мудрого эклезиаста, который говорит о чем? И Соломон, мудрый Соломон, который говорит «всему свое время». И время всякой вещи под солнцем. Помните? И дальше он перечисляет эти ритмы. Что есть время разбрасывать камни. Время собирать. Помните? И там много-много-много. Что есть время объятий. Есть время уклоняться от объятий. То есть всему свое время. И мы должны знать, что делать. И Библия говорит дальше, тот же Соломон говорит, что праведник знает время и устав. Что это, что это значит? Он знает время приливов и отливов. И он знает, по каким принципам это работает. То есть знает этот закон. То есть устав – это практически закон. Он знает, по каким законам это все работает. Поэтому он может эти вещи предвидеть, предчувствовать, ощущать, знать, что происходит и знать, что он должен делать в это время. А то, что это все не случайно, а для определенной пользы нам дается, что это не издевательство над нами – что это, хаос бывает в нашей голове только, а, а, не, а не то, что он э, специально для нас таким создан. 1 Коринфянам 8 глава 3 стих, где сказано, но э, нет, чуть другое место, извините. Римлянам 8 глава, Римлянам 8 глава 28 стих сначала прочитаем. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. То есть и приливы, и отливы, это не на зло, а, а это все ко благу. И то, что мы должны разбираться в этом, смотрите, апостол Павел говорит филиппийцам 4 глава, 12 стих, он говорит, «Умею жить в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему». Всему научился. Научился, то есть он знает, что изобилие – это прилив согласно, да? Скудость это какой-то отлив, когда приходит. Но апостол Павел говорит, что у него нет истерики, у него нет паники, он научился всему. И, ну, и мы знаем, что Бог его очень сильно, очень сильно благословил. И вот некоторые вещи, которых я должен сказать, я их немножко упустил, но хочу сейчас к ним вернуться, прежде чем мы пойдем дальше. Я думаю, что... Важно, чтобы, да, вот мы, э, чтобы отливы, приливы, это все, чтобы, чтобы мы, это все было нам на пользу. И то, что оставляет волна, когда пришел прилив и когда он заканчивается. Теперь смотрите, это, э, это может касаться разных сфер жизни. Вы понимаете, что это может быть волна такая успеха, волна процветания, волна чудесного настроения, там, райского климата, там, в вашей семье, в вашей жизни. Это может быть хорошая такая духовная волна пробуждения, озарения и так далее. Хорошая волна и то, что, от чего зависит то, что она оставляет. То есть, когда эта волна прошла, она закончилась. Кстати, то, что это бывает, об этом писали мистики в средние века христианские. Например, очень известно среди протестантов, хотя она была католичкой, Жанна Гион, э, мистик известный, да? э, э, она, она часто отвечала на эти вопросы. Э, то есть люди смотрели на ее жизнь, видели, радовались за нее, видели, какие у нее успехи ну, в духовном, и задавали ей, естественно, э, эти вопросы. Вот, они под ее влиянием, под влиянием ее, потому что твои приливы, заметьте, они влияют не только на себя, когда у тебя прекрасное настроение, прекрасное духовное состояние, это влияет на окружающих, вокруг люди тоже, ну, как-то это касается их, вот ты был бы такой всегда, все бы радовались, да, ну, как вокруг тебя, то есть вот, когда ты силен, когда ты на коне, это как-то воодушевляет, вдохновляет, поддерживает да и ты сам можешь поддержать в таком состоянии тех людей, кто, э, э, тех, кто, кто рядом. Но э, вот Жанна Гюн, она говорила, что происходит такое, что да, бывают такие вот отливы. И когда ее спрашивают, что делать, что вот, я этого не чувствую, я это не испытываю и так далее. Ей приходилось постоянно успокаивать верующих людей. Те, кто под ее влиянием, под ее вот, э, ну, обаянием, скажем так, они начинали переживать этот прилив духовную в свою жизнь, а потом как будто возвращаясь в себя, в свое естественное состояние, они чувствовали, что начинается отлив, и они говорили, вот было хорошо. Ну, это как -то, то же самое, что рассказывали люди, которые ходили на служение Катрин Кульман. Они приходили туда, они окунались в эту атмосферу, их накрывало, было такое мощное накрывающее накрывало вот там, они испытывали силу Святого Духа, они видели исцеление, они слышали Бога, ангелы тогда. Они возвращали через некоторое время в свое обычное состояние, начинался отлив. То есть вы видите, что приливы и отливы могут быть спровоцированы определенными такими вот внешними факторами. Да? То есть э, э, твое общение с человеком сильным, духовным, человеком наполненным просто э, силой, они создают прилив в твоей жизни. Невозможно, чтобы ты какое-то время терся с такими людьми и не ощутил вот эту силу их обаяния, авторитета, духовное влияние на себя этих людей. Конечно, они на тебя влияют. Ты ощущаешь, что Вау! И ты поднимаешься, ты тоже вдохновлен. Но потом они идут своим путем. Ты своим, то есть, ну, как бы ты возвращаешься к себе в свое э, обычное, да, и вдруг ты чувствуешь, что без вот этой подпитки постоянной ты начинаешь чувствовать, что оно уходит. Что как будто какой-то отлив начинается. И когда это происходит, то тогда у людей некоторых паник, Что делать? И, что, и, и вот смотрите, от чего зависит, я заметил, вот то, что остается. От двух вещей. Первое, от качества волны остается. Вот то, что остается, от качества волны зависит. Допустим, если человек ну, из кого-то сделал себе кумира, что часто очень бывает до сих пор. это До сих пор, к сожалению, это очень частое явление. Когда из кого-то делают кумира, попадают под его обаяние, а потом, во-первых, часто оказывается, что эта суперзвезда превращается в суперметеорит, который не в ту сторону летит. Вот, вдруг ну вот разочарование приходит. И если то, что осталось после этой волны, а ты был так вдохновлен, ты был... Ну, вот, э, под обаянием какого-то кумира, а кумир растворился, просто вот, ну в воздухе, что называется, да, а, оставив нехороший не след после себя. То есть обычно вскрываются какие-то извращения, какие-то там, знаете, темные стороны и так далее. И когда приходит разочарование, то получается, что само качество волны было дурным. То есть ты не в то влюбился, ну, скажем так, не в то, что. Было бы полезно. Не на то обратил внимание. Не за тем пошел. Был каким-то, позволил себя загипнотизировать, причем с желанием, с жадностью, ну, как бы добровольно. Пошел под это, под то, что тебя, ну, стало обольщением. Конечно, ты можешь винить этих людей, но ведь здесь человек тоже есть какая-то ответственность. Не только над тем, над тем, кто искушает, но кто искушается тоже, да? То есть, когда человек обольстился, а потом разочаровался. И хуже всего, что он начинает на всех это проецировать. Вот вы все такие. Нет, только те, из кого ты делаешь кумира. Правильно? Но Библия говорит, Господу Богу одному поклоняйся, Ему одному служи. Поэтому не нужно не идеализировать, не демонизировать людей. Люди есть люди. И, но иногда через них действует Бог. Через некоторых из них. И у них тоже бывают свои приливы и отливы, свои времена. Некоторые начинают по духу, а заканчивают по плоти. И мы должны это тоже понимать. Поэтому мы должны идти не за личностью, действительно, а за честностью. За правдой. И вот первое, это качество волны. Что это за волна? А второе, то есть, ну, мы... Качество волны, я надеюсь, я объяснил, быть просто под обольщением и испытывать прилив силы чувств просто из-за того, что ты под обольщением находишься. Или же ты действительно встретился с чем-то серьезным, с чем-то, что ну, действительно может улучшить, изменить твою жизнь. И второе – это наше внимание. Смотрите, что я имею в виду под вниманием – Бывает так, что человек действительно попал в хорошую волну. То есть действительно, вот как эм, Саул. Помните вот эту поговорку, неужели и Саул во пророках, когда говорили? Э, то есть Саул был, в принципе, не очень хорошим царем, скажем так, который э, ну, изменял Богу, скажем так, очень часто, С, э, сопротивлялся ему. Но оказываясь среди пророков, он, он оказывался под таким впечатлением, что сам начинал пророчествовать. Вот, ну просто под помазанием. А потом как бы возвращался опять в свое состояние, и бесы начинали его мучить. Вот такие, вот такие качели в его жизни. Вот такие приливы и отливы. И смотрите, вот, внимание, что такое внимание? Внимание – это когда ты оказался под хорошим влиянием, в хорошей волне. И когда эта волна прошла, можно смотреть только на нехорошие вещи, то есть только на негатив. Например, в чем может выражаться негатив? «Ой, я не чувствую себя так хорошо, как чувствовал себя вчера». Да, это правда, но это все, что с тобой произошло. То есть неужели действительно нет ничего хорошего? Поймите, иногда мы не замечаем то хорошее. То есть мы пытаемся жить вчерашним днем. Мы жалеем о том хорошем, что произошло вчера, и не замечаем то хорошее, что происходит сегодня. Мы говорим «дай нам ту конфетку». Господь, то есть дай нам тот пряник, дай нам тот, что был вчера, я его хочу, еще хочу его немножко покушать там, полезать, там, да, и так далее. Но Бог говорит, нет, я тебе сегодня даю другое, новое. Помните, Бог говорит, я творю новое, неужели вы этого не хотите знать? То есть есть новое что-то. И Бог говорит, пришло время для тебя попробовать новое, но новое мы иногда не видим. Мы не замечаем на это, мы не смотрим. И тогда приходят жалобы, ропот и мы говорим, что нет ничего хорошего. Но это неправда. Почему считается это классическая ошибка, когда, когда мы, говоря о чем-то, мы доводим это все, то есть, как это называется слово, когда мы все вот доводим до, например, все плохо, или все хорошо. Как это выразится? А? Да, такого, такого. потому что на самом деле... Это всегда неправда. Когда мы вот такие, ну, такие максимальные... Это всегда неправда. Потому что нет такого, чтобы все действительно было... Когда кажется, что действительно все плохо, это кажется, что все плохо. Но даже в этом что-то есть хорошее. Просто надо это увидеть. Что не бывает все плохо. Что-то в этом есть хорошее. Да? То есть, вот это, мы должны понимать, что вот это и есть демонизация и идеализация излишняя. Мы должны это учитывать. Поэтому... Стоит нам переключить свое внимание и задать себе вопрос не, не то, что плохое происходит, а что хорошее происходит. А что, кстати, в этом помогает, я вам хочу сказать. Помогает упование на Бога. Немножко опережаю сейчас, вот так как у меня это по тексту запланировано, трудно идти строго по тексту. Но вот я заметил, я вам такой как пример приведу, я заметил, что у меня тоже бывают приливы-отливы определенные. И я заметил, что бывает, когда я на такой хорошей волне, прямо вот я ощущаю, наслаждаюсь этой волной. И потом раз я чувствую, что меняется, что-то меняется. И как, знаете, отлив. Атаки какие-то начинают происходить. Причем они вот больше, 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 больше что-то тебя начинает атаковать. Какая-то реакция пошла в духовном мире. А проявляется это в материальном мире, что там где-то какой-то кто-то косяк сделал, там кто-то... И почему-то это все ну, от, отражается на тебе. Ну, -то... то есть, если не ты косячишь, то кто-то все равно. То есть, ну не будет так, что все ровно. И этот кто-то, он как-то против тебя. Не то, что он обязательно сознательно против тебя, но от этого тебе легче не становится, правильно? кто-то случайно поджег твой дом. Ну, не... не не имея в виду, ну, ничего против тебя, ему надо было согреться, ну, к примеру, да? ну, я образно так говорю, да? и, ну, ну ты понимаешь, что это твой дом, это ты, и вот, когда я чувствую, что какие-то пошли такие вещи, какие-то атаки, и, естественно, мне кто-то об этом рассказывает, а еще люди же умеют драматично рассказать, да, там, ну, так вот, все, особенно женщина, да, что-то случилось, да, и вот я слушаю, это происходит во время отлива, это часто происходит, и вот я слушаю, слушаю, а там я слышу, что все плохо, потом, все ужасно, что, да не, вообще все катастрофично плохо там все, да вообще это маразм, уже знаете, это уже, это уже не просто как-то можно оценивать, это какой-то маразм, который происходит, и вот я это, и это все грузом ложится, на меня я ощущаю этот груз, и потом я должен что-то же сказать, как-то прокомментировать, и вдруг я заметил, что в 100% случаях у меня такая привычка, я слушаю, слушаю и говорю, хорошо, а потом пугаясь вот этого, что я сказал. То есть, мне только что на меня выгрузили такое все. И я вроде должен сказать, да это ужасно. А я выслушал и говорю, хорошо. И потом я должен объяснить это хорошо, чтобы человек не подумал, что я издеваюсь. Или даже человек, хорошо, смотрите, видите, опять это... Про себя рассказывают. Ой, у меня такое в жизни случилось У меня то, у меня здесь, там все Караул, все рушится в моей жизни Я его слушаю, слушаю Он ждет от меня поддержки, я выслушал И говорю, хорошо Он, В смысле хорошо а, Я говорю, не-не-не, я не говорю, что Вот эти люди хорошие, что то, что Произошло хорошо, вас обокрали хорошо Что у вас там все, все сгорело хорошо Что у вас там, не-не-не Я не говорю, что это хорошо ну, хорошо, в смысле, э, посмотрим, что сделает Бог. Вот что хорошо, что мы не безбожники. Что у нас есть упование, что мы верим в Него, и мы доверяем. Свой Помните 90-й Псалом, о чем он говорит? Что если ты говоришь, что Бог упование мое, то не приключится тебе зло. Сказано, что ангелам он заповедует своим, на руках своих понесут тебя. То, в принципе... Жизнь не закончилась вот сейчас в этот момент, когда что-то негативное происходит. Жизнь продолжается. И здесь важно, чтобы ты понимал, что даже когда ты проходишь вот этой долиной плача, это, ну, это не все, что с тобой происходит в этот момент. Даже когда ты проходишь через какую-то пустыню. Послушайте, но когда... Народ Божий, они странствовали через пустыню 40 лет. Бог постоянно был с ними. И это хорошо. Да, там их э, кусали змеи, там не было воды, не было жратвы. Там э, это пустыня. Там были разные моменты э, сложные. Но потом оказалось, что обувь не снашивалась. Потом оказалось, что Бог горькие воды делал сладкими. Потом оказалось, что Бог давал им пищу. Потом оказалось, что там э, стол огненный и облачный их вел. Потом оказалось, что там им Бог дал закон, который стал для всех теперь моралью для всего мира, правилами, ну, как бы, ну, морали для, для всего человека. То есть, что там произошли очень хорошие вещи. Просто это надо увидеть. Там не все было сплошная драма. И Бог был с ним. И те, кто уповали на Бога, они видели Его славу, они видели Его чудеса. И их жизнь менялась. Поэтому... Вот мой как совет такой, да? что когда ты попадаешь в тот сезон, который тебе кажется, что он нехороший, что это дурной сезон. Но в конечном итоге, я вам хочу сказать, что именно не, не, тогда, то есть не только тогда, когда прилив, мы получаем какие-то хорошие вещи. Но чаще всего, я заметил, именно когда отлив. Потому что, когда мы чувствуем отлив, это стимулирует нас к чему-то. Например, когда тебе прет, ты как-то можешь начать забывать молиться. Потому что вроде бы и так все хорошо. Но когда начинается отлив, ты такой сначала тормозишь, потом замечаешь, потом замечаешь, что ты замечаешь все-таки, да, что действительно что-то происходит. Потом ты начинаешь возмущаться тому, что происходит, а потом ты говоришь, надо что-то делать с этим. Ну, у каждого по-разному свои реакции, да, я, наверное, свои писал, да, Потому что я так вот знаете, ну не очень быстрый. Не очень быстро. Я так смотрю. Что-то как-то не то. Не по себе. Потом смотрю. Да оно вообще не по мне. Потом я думаю. Да оно вообще не мое. Потом я думаю. Да что это творится вообще. И я понимаю. Надо помолиться. И только после того. Как я пришел в его присутствие. Я чувствую облегчение. Но с этим облегчением я чувствую. Что надо еще помолиться. Чтобы совсем стало хорошо. И помолиться может быть даже не один раз. Почему? Чтобы как бы войти в другую волну. Чтобы вот этот отлив, он не затянулся, он не был таким долгим. Или чтобы не насеять чего-то дурного вот во время отлива. Потому что во время отлива мы можем высвободить такие вещи в духовный мир, столько негатива, столько проклятий в адрес самих себя, а иногда и Бога, да? Что мы можем насеять совершенно не то, что надо было бы сеять. То есть, вместо того, чтобы помолиться, мы можем начать роптать. Помните, это что и происходило с народом Божьим в пустыне. Бог говорит, они слышали мое слово, они видели мои чудеса, но они не вошли в мой покой. Почему? Потому что они постоянно роптали. То есть, приходили вот эти времена для них, когда, ой, опять отлив какой-то очередной. И они каждый раз начинали с одной же Одна дурная привычка. Сразу все превращать в негатив, начинать жаловаться, начинать роптать, начинать искушать Бога, видеть только все в дурном свете, ныть и так далее. И что? И Бог говорит, зачем вы это делаете? Вот это было хорошее время, чтобы начать призывать Бога, чтобы начать поклоняться Богу, чтобы начать жаждать Его, искать Его. Помните, как пророк говорит, даже если Нива не дает плода, я все равно буду прославлять Господа. Или как Иов поступал, к нему уже пришли и сказали, в трудные времена, к нему пришли, жена даже пришла и сказала, похули Бога и умри. И помните его мудрый ответ, он сказал, Бог дал, Бог взял. И он не поколебался в своей вере. То есть, знаете, вот это лучшее, что ты можешь сделать во времена отлив. То есть, как ты можешь остаться, как сказать, здравым, остаться целостным. Вот в это время важно привязать свою душу к чему-то. Все будет вокруг рушиться и тонуть. Но есть такие вещи, вечные ценности, которые переживут все. Когда ты можешь привязать себя к Богу, к истине, и что бы ни происходило вокруг, ты остаешься в этом, ты остаешься целостным. И ты живешь в осознании того, что ни жизнь, ни смерть, Помните, как апостол Павел Вообще никакая тварь, ни ангел, ни начальство, ни власти, ни силы, никто, ничего не может отлучить тебя от любви Божьей во Христе Иисусе. Ничто. Есть вещи непоколебимые, есть вещи, которые не меняются. О Боге сказано, что в нем нет ни тени ни перемен. То есть само совершенство. И когда ты привязываешь свою душу вот к этому, помните, что говорил Давид? Всегда я видел пред собою Господа. Что значит всегда? Это, зачем вообще нужно такое слово всегда? Да потому что есть разные времена. Потому что есть приливы, есть отливы. Но он говорит, всегда я видел перед собою Господа. Потому стою твердо, не поколеблюсь. Да? Как бы другие могут считать, что ты должен сейчас корчиться в муках там, или страдать, э, или еще что-то. Но ты не делаешь этого. Почему? Потому что ты смотришь на Него, на Бога. И ты говоришь, хорошо, посмотрим, что сделает Господь. И всегда, всегда приходит компенсация. Приходит очень хорошая компенсация. Я ну, это видел много, 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 много раз. Еще я хотел сказать одну вещь, немножко упустил, это... В самом начале я хотел говорить об этом. Смотрите, я начал эту тему с того, что я говорил, что нам надо учитывать вот, приливы и отливы. Я сказал, что есть много разных учений, но они не учитывают вот эти состояния. Мы учим, учим людей чему-то и как, бы, как будто не думаем, а в каком состоянии они находятся на самом деле. В каком они находятся состоянии? И э, я хотел как бы в подтверждение этого привести пример. Э, смотрите, я вот что увидел, что фарисейство, есть такое понятие, как фарисейство, да? Это как раз и есть, э, вот когда мы перестаем учитывать вот эти состояния. И как пример притча, которую рассказал Иисус о добром самарянине. Человека, Бандиты ограбили, избили, бросили его там, да, у дороги. И когда мимо проходил, помните, левит проходил, священник проходил, они не обратили на него внимания. На что они надеялись вообще? Вот эти люди, я сейчас говорю не, не, не об избитом даже. Вот эти люди, которые приходили. Я думаю, что они считали, что ответы, все ответы содержатся в их учениях. Или в их поклонении? Есть все ответы на все вопросы. То есть, ну, возможно, левит думал, что этот человек лежит у дороги. Может быть, он нехороший человек. он, Наверное, он этого заслужил. Наверное, его жизнь такая, ему прилетает, потому что он там разгневал Бога чем-то. Да? То есть, он мог много чего. И, наверное, он думал, что если этот человек, он начнет, как я, ну, например, поклоняться Богу, как вот левит, то тогда в его жизни все будет хорошо. Священник, который тоже прошел мимо, он подумал примерно так, что он подумал, вот если бы этот человек служил Господу, при храме, где-то, никто бы его не трогал, никакие бы беды с ним не происходили, никто. Так мы думаем, пока не коснется нас. Да? Мы думаем, что кому-то прилетает по делам, а нам несправедливо. Ну, чаще всего, да. Ну, как, знаете, мы и других судим, потому что они делают из себя по добрым намерениям, по нашему. Вот. И вот так же священник. Но э, самарянин, который был вообще, Иисус уже не случайно взял этот образ, человека другой культуры. Вообще другой культуры. Это такой, знаете, вызов, прям такой, знаете, вот всем фарисеям, всем религиозникам того времени. Самарянин, который вообще другой культуры, все, он... Двигается по дороге, и он не в своем учении находит ответ, а в своем добром сердце любящем находит ответ для этого человека. То есть здесь дело не в том, какое у него там учение религиозное, а дело в том, что он просто не мог пройти мимо, потому что такое было его состояние, состояние его души, состояние его сердца, которое подсказало ему, остановило его и сказала, друг, мы не можем с тобой проигнорировать этот момент. Мы должны, ну, какую-то помощь, наверное, что-то, ну, как-то поучаствовать. И он почувствовал, что это такое время, что надо сейчас поучаствовать. И он берет этого человека, доставляет его там до гостиницы, оплачивает ему лечение в данный момент. Мы видим. То есть, о чем Иисус здесь говорит? Что есть вещи, есть знания. Сколько бы у нас не было, какие бы ни были замечательные, Учения и методы, но есть такие знания, которые не содержатся и не могут содержаться в этих учениях. То есть там ты их не найдешь. Это знания, которые ты можешь найти только в себе самом. И то, ну, в каком случае? В своем сердце. Помните, как сказано, что человек добрый из доброго сокровища сердца выносит добро, а зло – злое. То есть для этого надо что-то больше, чем учение. Для этого нужно иметь доброе сердце. И 1 Коринфянам, 8 глава, 3 стих, там написано, кто любит Бога. То есть вы понимаете, что любовь – это определенное состояние. Речь не идет о какой-то формальной любви, о формализме, пахнущей нафталином. Да? Настоящая, искренняя, живая Кто любит Бога, тому дано знание от Него, сказано. И разгадка этого текста заключается в том, что Речь не идет об академическом знании. Речь не идет о том знании, которое ты можешь прочитать в книге или даже услышать на проповеди. А речь идет о таком знании, живом, о живом знании, которое либо есть, либо нет. Причем оно, это знание, оно как живое знание. Знаете, чем живое от неживого отличается? Живое может прийти и уйти. Неживое, оно остается. Неживое, это ты вот как как в гербарии засушенный цветок. То есть, ты его туда положил, он там и будет до скончания дней лежать. А живое знание, оно вот так вот, как бабочка, которая на цветок садится, оно село на цветок, и потом, если там ничего, ничего там нет в этом цветке, ни запаха, ни цвета, ни что там, пыльцы или что-то, оно оттуда просто так же легко и улетело. Так вот, любовь, это как раз то, что привлекает, привлекает вот, вот это знание. То есть живая любовь, на живую любовь приходит такое живое знание, и в состоянии этой любви ты почему-то знаешь, как надо поступать. И поступаешь так, потому что иначе не можешь. Ты знаешь, что здесь надо помочь, что здесь надо послушать, здесь надо поучаствовать, а отсюда надо вообще подальше держаться. То есть как-то ты знаешь. Внутреннее это все. Но как только эта любовь угасает, она становится формальной, как только она в тебе, ну, уже теряет вот это свойство быть живой, то и знание вместе с тем угасает, и ты уже не знаешь. И когда тебе говорят, а что ты не помог, а ты говоришь, а что надо было? Или говорят, а что ты не ушел оттуда, там было сборище, а что надо было уходить? То есть ты не знаешь, а почему ты не знаешь? А как надо было? Ну, здесь не объяснишь, как надо было. Здесь надо иметь определенное состояние сердца, чтобы понять. Чтобы понимать, когда нужно поддержать человека. А когда тебя разводят просто. что, То есть это надо понимать. Иметь такое внутреннее понимание. Вот э, чуйку какую-то, да? Но она приходит не просто так. Она дается, вот как сказано... На определенное внутреннее состояние оно дается. Вот это знание. И по-другому его никак не приобретешь. Потому что это живое знание. По-другому его называют мудростью еще. Это также надо понимать. Итак, мне лично более всего, конечно, интересны духовные ритмы. Они мне очень интересны. Почему? Потому что... Я люблю за ними наблюдать, и, и они приносят, вот именно приливы, духовные приливы, они приносят наслаждение, которое ты никогда и нигде больше не переживешь. Потому что это правда, об этом говорили мудрецы всегда, что духовные наслаждения, не самые-самые крутые наслаждения. Во-первых, это совсем другое, это не то, что тебе там рассказали анекдот, ты посмеялся и забыл анекдот, потом хотел кому-то рассказать и не вспомнил. Думаешь, вроде же смешно было. То есть, поймите, есть такие вещи, очень короткие удовольствия. Такие вспышки чего-то там, да? А есть такие вещи, которые тебя меняют, меняют твое сердце, меняют тебя глубоко. Прямо меняют, зажигает огнем твое сердце. Там, вау, ты понимаешь, что вообще какое-то само ядро твоей жизни меняется. Сущность твоя преображается от этого всего. Ты как в горниле переплавлен. Ты как вот этот про Иванушку, извините, такой пример беру из русских сказок, которого в котел бросили, он вышел, бросили одного, вышел другой. Добрый молодец уже, да? То есть это, это что-то такое, что тебя действительно может изменить. Ты не остаешься прежним после этого. Поэтому как этого не желать, как этого не хотеть? И вот такие изменения, они вызывают восторг. И конечно, я общаюсь с многими разными людьми в разных церквях, и когда ты видишь, что какой-то человек попадает в пробуждение, начинают переживать то, что называют пробуждением, озарением, там, просветлением, там, по-разному называют в разных культурах. Мне нравится пробуждение. Да? Когда душа пробуждается, когда Бог человека касается и так далее, да? то, конечно, такой человек, он, ну, вот это все вокруг него таким облаком распространяется. И, э, и тут же приходит масса вопросов. Причем вопросы приходят. И у него самого, когда я пережил свое личное духовное пробуждение, через, не помню, сколько времени, наверное, месяц, может, там, какой-то, мне казалось, очень долго прошло времени, мне казалось, много даже, месяц, два, три, не могу вспомнить, не могу вспомнить, потому что я был в это время под такой эйфорией. Каждый день у меня там видение, каждый день я слышал голос Божий, каждый день у меня ангелы дом, каждый день у меня чудеса происходили, все возможные, которые только можно где-то прочитать чудеса, но, меня, но вдруг я почувствовал, что если это продолжится, я умру, умру от радости, никогда не думал что до этого, что от радости можно умереть, я испытывал такое счастье, такой восторг, что я понял, что у меня сердце не выдержит, что это такой стресс для меня, что как бы уже было бы поменьше вот этого всего, я себя на этом ловил, потому что я ночью уже не мог спать по ночам, но ну, потерял сон. Сон же можно потерять от горя, от депрессии, от радости тоже можно терять сон. Если сегодня вам бы миллиард кому-то подарили, мне сколько вы не спали бы с тем миллиардом? Когда бы поняли реальность вот этого всего происходящего. Но ну, некоторые точно не могли бы. Ну, есть, конечно, такие стойки, которые, что миллиард, что не миллиард, что подарили, что отняли там. Ну, буду спать, да, ну, как бы спать. Но это либо глубокая депрессия, либо такая, ну, еще чувства не проснулись, да. А тот, кто как бы, ну вот, э, такой вдруг осознал и начал считать его, и что он на это может купить. Ты, ты ночью, вместо того, чтобы спать, ты будешь думать. Сколько я в церковь пожертвую? Ну, некоторые не будут, конечно, об этом думать. Сначала подумаешь: куплю току, а, надо же было, по десятину будем отдавать или нет? А зачем вам такая десятина вообще? Мне-то ясно, зачем, а им-то, ну, как бы. А, вот. и, 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 и тут же, да, и вдруг окажется, что так можно же сделать то. Человек скажет, о, да я же себе тут такой дом построю. А потом, а зачем тут? У меня же миллиард. Вот, и, знаете, там, ну, столько мыслей разных, и будут считать, и все. И потом это... И, и сна нету никакого, и так далее. Вот замучиться так можно, да? Можно. Вот. И чем рад... А если эти новости радостные будут каждый день, все более радостные приходить, ты скажешь, вы меня убиваете вашими новостями. Потому что потом начали куда-то приглашать, потом начали вокруг тебя танцевать, потом начали тебе как-то особо обращаться с твоим миля, потом пошла, пошла и сказать, да вообще... И ты такой, ребята, что это такое? Не понимаете? Это тяжело. Это нож, это стресс. Вот, кстати, одна из причин, почему вообще существуют вот эти волны, она как раз в том заключается, что Бог хочет, чтобы мы не разнежились очень сильно. Представьте, что если бы мы жили, и у нас климат, ну, всегда ровный климат, как в Майами, как-то зимой, как раз на Рождество туда прилетел, 30 градусов, плюс 30 Океан теплый, аж противно. Ну, э, э, заходишь и не охлаждаешься вообще в нем. То есть он как в суп зашел. То есть на улице жарко, в океан зашел, в суп как будто погрузил. Потом приехал, по летом, там другое. Тоже 30 градусов, такая же самая, ровная такая. 30 градусов, 30 градусов. А если так постоянно, ты живешь, и оно не меняется. Там, кстати, тоже есть свои колебания. И когда ты слышишь, что там крыши домов уносят, когда вот эти ураганы, когда какой-то очередной как это там называется? уже забыл, торнадо, да, движется, то это обычно на побережье, вот на то, во Флориде как раз-то все в основном происходит. Да? Поэтому там свои ну, есть э, приливы и отливы. Да? И э, там даже не строят люди такие слишком высокие дома, чтобы потом, ну, и, и, ну, ну неважно, важно, короче. А, теперь смотрите, если все время ровно, то мы бы были бы очень уязвимы. Мы привыкаем к одному градусу, к одной температуре. Легкое изменение климата, и тебе не выжить. Более того, может быть, ты и мог бы выжить, но ты не знаешь, что делать. Ты не знаешь, что сделать, когда стало холоднее. Ты не знаешь, что сделать, когда стало теплее. Потому что ты привык, и ты всю жизнь жил в одном градусе. И поэтому Бог, заботясь о нас, Он говорит, давай так сделаем, чтобы ты привык жить и в изобилии. И недостаток, <смех>, чтобы всему научился, потому что будут вот эти приливы. Потому что могут шторма прийти, могут враги прийти, могут различные обстоятельства прийти. А ты должен уметь как-то выживать во всем этом. И более того, ты должен знать, что делать, если оно придет. Ну, иметь хотя бы какой-то навык э, такой вот в жизни. Иначе получается, ты такой живешь-живешь и вдруг шок, стресс, это как Буду, да, кто-то знает, может, кто-то про Гаутаму, да, это же не имя его, кстати, Буду, это, это как, важно. Ну, неважно, Но когда он там жил во дворце, жил во дворце, его от всякого зла его оберегали, никого он не видел, и только увидел первого бедняка, вошел в ступор и так и не вышел из него, ну, практически, ну, ладно, это мой, моя версия. Надеюсь, индус меня простит. Да, за то, что <смех> <смех> Но в принципе, для него же шок. Был шок для него. Да? Для, ну он пошел, ну, Кто знает эту историю. Я религовед по образованию, поэтому могу разных вещах говорить. Поэтому он не смог справиться с этим переживанием и, и не находил места себе на земле. Точно не мог себе найти место. Ему надо было э, что-то менять в, э, в своей жизни. Потому, стресс. Поэтому... Дорогой я просто хочу сказать о том, что, что для нас важно понимать, понимать, что всякое время, как у природы нет плохой погоды, так и приливы, и отливы в нашей жизни, они важны. Например, когда в жизни Иова произошел вот этот отлив, когда, а он был настолько серьезный, что он лишился всего имущества, он лишился самого дорогого – детей. Хотя я не знаю, во времена его были ли дети самым дорогим из того, что они имели. Это тоже вопрос, да? Вот. Надо понимать, что мы иногда идеализируем древних, но даже самые духовные, самые благородные из древних, они без зазрения совести участвовали в грабительских набегах на соседей, легко предавали своих союзников, обращали людей в рабство, и это не считалось грехом для них. Вот украсть у своего или соврать своему, это был грех. А все остальные, они же это, чем им хуже, тем нам лучше. Это при таком, это вот самый дух. Надо понимать, что люди росли, то есть человечество, оно росло. Бог открывался людям по мере их вот развития, по мере их развития. И слишком идеализировать не нужно. Ну вот Иов, он считал себя, конечно, праведником своего времени, считался праведником своего времени. Но когда с ним произошли беды, которые с ним произошли, то в результате, на выходе из, этой, вот из этого отлива, после встречи с Богом, он сказал, это мы найдем в книге Иова, 42 глава, 5 стих. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». То есть через свое переживание, он познал Бога. И пришла новая волна. Такой накрывающий кровь Когда ему Бог возвращает все имущество, возвращает ему все. И прекрасных дочерей э -э, принцесс дает. И все дает ему. Но он прошел через отлив, через свой отлив. И смотрите, это стало хорошим временем. Не во времена, когда у него все хорошо, он, он познал Бога а во времена именно э, вот такого отлива, он лучше смог познать, э, лучше мог познать Господа. Вот что очень важно. Я сейчас уже буду завершать, просто хочу сказать некоторые такие вещи, ну просто как советы. Вот я проходил через приливы, отливы, наблюдал за ними в своей жизни, э, вникал в себя, в учения, читал, что другие говорили, вот мистики, которые тоже до меня до всех нас проходили это все, и мне было интересно, как они на это на все реагировали. Например, Жанна Гион, когда ее спрашивали, что делать, ну обычно, что делать, help me, обычно. Ну когда люди понимаете, когда люди спрашивают, это когда вот ну все что-то не идет в жизни. И ее ответ был удивительным для этих людей. Она говорила ничего не делать, то есть делать, что вы делали до этого, когда прилив, когда отлив. В принципе, ничего делать нет. То есть ты должен просто продолжать совершать свой путь, свой жизненный путь. А, ну, не, не думаю, что всех этот ответ удовлетворял, а, и нужно какое-то время на его осмысление. Но когда вы понимаете, что Жанна Ген – это человек, который всегда смотрела на Господа. Это как раз из тех людей, которые, которые говорят, что ничего Бог-то, то есть меняется наше настроение, меняется наше состояние. Бог-то не поменялся из-за этого. Бог-то не меняется. Поэтому я буду смотреть на то, что не меняется, и она источником своего счастья, вдохновения и всего это был Бог. Но она знала, тем более как женщина, что бывают разные гормональные фоны, что бывают разные дни, что бывают разные настроения и все прочее. Но Бог от этого не меняется. Вот что она также знала. Поэтому она за него держала. И она говорила, в принципе, делать нечего. Почему? Потому что то, что мы хотим, чтобы оно прошло, оно пройдет. Оно никуда не денется. Но бывает еще так, что у кого-то э, прет в жизни, да, вот ты такой раз, и кто-то рядом с тобой прибежал, кто-то выиграл миллион, у кого-то накрывает, кто-то пережил пробуждение. Такое, А я что, как после уроков, что ли? И знаете, что... Э, э, твое от тебя никуда не денется, не уйдет. Просто есть разные ритмы. Вот, если кому-то что-то пришло, мы радуемся. Хорошо, когда мы радуемся, радуемся с радующим, с плачем, с плачем, но мы должны понимать, что наше от нас не уйдет, причем во всех отношениях. Ни приливы, ни отливы. Все свое мы в полной мере получим. Все свое. да. И наша задача Достойно это прожить, честно и достойно пройти через то, через что мы все равно пройдем. Когда я говорю людям иногда, я говорю, что есть вещи, которые в моей жизни произошли через пять лет после того, как я об этом помолился. И мне, и мне говорят, пять лет это что, ждать пять лет? Я говорю, ты все равно будешь жить, жить этих пять они никуда не денутся от все равно эти пять лет надо как-то прожить. И не то, что ты не живешь, что ты ждешь чего-то. У тебя есть что жить, как бы, да? Вот, что переживать, пока ты живешь. Есть это. Знаете, есть такая проблема, детская проблема. Была она у вас лет? У меня точно была. Я даже помню место, где это... Я как-то на даче у себя. Ребенок я еще, ну, мелкий. Хожу там, не знаю, может, в четвертый класс или, вот, или пятый класс. И вот ты такой задумался... Когда же эта школа кончится? Дурацкая. Да, а вот когда она кончится, я начал считать, это сколько мне еще учиться? О, и показалось так долго, так далеко. Когда ж я дождусь, когда оно? И вначале мы ждем, когда мы станем взрослыми. А потом нас уже не радует дни рождения с годами. Грустный праздник становится. Напоминает о том, сколько тебе уже лет. И ты понимаешь, что... Не надо было никогда ничего ждать. Надо было жить и наслаждаться тем временем, тем возрастом, который ты имел да, тогда. Да? Вот, вот этим. Да. Знаете, да, есть много таких вещей, когда человек пытается сыграть взрослого, сыграть в старика. Ну, насколько у молодого это получается. А Он сказать, зачем? Не делайте эту глупость. Мы ее все делали. Начинает умничать больше, чем... Да не надо, побудь ты ребенком какой-то. Насколько это возможно. По сути дела. Да? Даже в мире, помните, там даже в мирских, где-то это проскальзывает, эта мысль там везде. Когда там танцуй, пока молодой, например. Потом захочешь подпрыгнуть, а уже отдышка. И не только она, а и другое, что-нибудь еще проявится там, да? Лишние килограммы и все остальное. Не знаю, может, они и не лишние, кстати. Для чего-то же, даются тоже. Но для, для обогрева там, может, или там, не знаю. Но вот. но, 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 это проявится все. А пока ты дришь там, пока ты такой там и все, то это в этом есть свои прелести определенные. Тебя, Я был такой... Вот такой дрещом таким был. Никто не мог мне поднять. Такой вертке, мне за что было хватать. Все равно вылезал, ну, как то червяком таким, да. И какая-то гибкость была там в, в теле или что-то еще. На турнике веса своего не ощущал или на брусьях. Сейчас хочу кому-то класс показать. Прыгаю, думаю, сейчас сломаюсь. Ну, Вообще думаешь, куда оно все делось, это все... Вот. Поэтому вот э, здесь как раз искусство проживания жизни заключается в том, что понимать и ценить то, что есть сейчас, и не думать, что это ну, какое-то дурное время, а, что хорошее наступит, иначе будет как в том анекдоте, когда говорят, говорят, что, вот, э, да, что, что врем, ну, времена будут плохие, говорят, а сейчас какие? Говорили, что эти плохие, так, значит, те были хорошие, о чем мне не доложили, что они хорошие, я прадовался. Я думал, они дурные, я грустил. Вот. Поэтому э, здесь такой момент, что э, можно, конечно, драматизировать жизнь и все остальное, но, но незачем на самом-то деле. Когда же тогда ты будешь радоваться? Апостол Павел дает простой совет. Всегда радуйтесь. Всегда радуйтесь. И значит, он всегда находил повод, чтобы быть благодарным Богу. Находил повод, чтобы радоваться. Почему? Опять как раз потому, что а те, кто не радуется, они говорят, посмотри, посмотри, на э, что творят э, наверху, посмотри, что происходит внизу, посмотри, э, какая у нас экономика, посмотри, какая, ну, если ты на это смотришь, конечно, не... тут надо э, идти на кладбище, открыть себе могилу, лечь туда и ждать чего-нибудь, ну, когда ты совсем все остается, ну, ну, зачем гнить изнутри начинать? Это что, единственное, на что можно смотреть? Есть вещи совершенно другие, на которые ты можешь смотреть, которые ты можешь создавать, сам в том числе, быть сотворцом вместе с Богом, и творить вокруг себя ну, тот мир, о котором говорит нам Бог. Он говорит, что молитесь так, что да придет царство твое, его царство, да придет твое царство, как на небе, так и на земле. И Библия говорит, что царство, оно приходит сначала вовнутрь нас. Неприметным образом, оно приходит внутрь. нас. И ты смотришь, что рай приходит в твою жизнь, счастье приходит для, для тебя, ну, лично для тебя. Потом ты начинаешь распространять этот, эту атмосферу, этот климат вокруг себя, там, где ты есть. И ты смотришь, что есть много хорошего. То есть получается, что есть много-много-много-много хорошего происходит. Для меня было хорошим уроком таким, когда, ну, наверное, примитивно, может быть, кому-то покажется, но для меня это значимо, потому что я почувствовал вот так вот приливы, отливы. Сидя дома во время вот болезни, я, ну, я легко это пережил, да, но все-таки пришлось сидеть дома. И вот я сидел дома, ну, кстати, не все так было легко, вот кашель был ужасным прям, таким вот именно горлом. И вот я сижу дома, и э, я понимаю, что мы... Даже сегодня, не знаю, получилась у нас трансляция или опять не получилось? Не. Но перед, а? Не сначала, да, интернет опять пропал. Да, и вот мы пытаемся делать трансляцию в церкви, служении, а оно не идет. Вот все время то с компьютером что-то не так. Неважно, сколько он стоит. Да, просто вот не ну, заходил, не захотел. Не захотел. Еще где то еще где-то? И ты думаешь, все плохо. Знаете, вот это, все плохо, мы вообще не можем ничего организовать, мы вообще не можем, да как, так, я начинаю ругаться внутри себя, мы не можем, простые вещи у нас не получают, и не важно, сколько это стоит, знаете, когда еще, не важно, сколько ты в это денег даже вложил, это не, ни о чем еще не говорит, надо же еще, чтобы были заинтересованные люди, которые это все возьмут бережно, доведут до ума и так далее, а так, ты можешь тратить сколько хочешь, оно никуда не, ну, оно не будет работать. И я начинаю расстраиваться, и тут ко мне приходят новости с подросткового служения, что у нас там круто, что там все, и, и, и как бы подростки с другим приехали отношением совершенно, и взрослых тоже там начало там хорошо поднакровать. И вот это все рассказывают, и ты думаешь, да вообще, а это же даже важнее на самом деле. Любая неудавшаяся трансляция, в ней тоже есть польза. Копятся проповеди, которых никто не слышал в других местах. Которые можно потом проповедовать свободно. Не надо ничего нового придумать. Понимаете? Но иногда мы вот раз вот так вот. Ну, я говорю, мы, я про себя в данном случае говорю. Я вдруг чувствую, у меня в чувствах был такой отлив. Как же так? Почему мы не можем? Нам не справим? Мы такие вещи все делают, мы не можем. Это, знаете, обсуждение. что у нас не так? Что с нами не так в нашей провинции? И потом вдруг раз тебе говорят... Все замечательно прошло там. Я думаю, круто, это же круто. В тот же самый момент происходили очень хорошие вещи. Но я просто не знал как бы об этом. А потом мне доложили и сказали, что вот. Поэтому всегда есть что-то, что происходит. Помните, пророк Илья пришел, к Богу там сбежал. Под деревом там сидел, роптал, жался и сказал, Господи, все, кранты. Один я остался, один я остался, и мою, меня, моей души ищут. Давай, забирай меня отсюда, все. Эм, все пропало, шеф. И Бог к нему обращается и говорит, а с чего ты взял, что ты один, во-первых? У меня таких, как ты, семь тысяч есть. Семь тысяч у меня есть таких, которых ты не знаешь. С чего ты взял? И, и просто он не знал об этом, пока Бог не открыл ему, э, что Бог готовил запасной полк, что Бог, э, э, ну, как бы все под контролем Бога. Мы не можем все знать, все, что происходит. Но мы, ну, мы должны хотя бы доверять Богу, что Бог это знает. Вот, поэтому что-то все равно меняется. Э, и меняется к лучшему. И не останется прежним. Не останется нигде, ни в мире, ни в России и так далее. Конечно, если ты включаешь новости там и все то, причем неважно какие, ты включишь одну сторону пропагандистскую, на, на тебя вылет там столько грязи, столько всего. Включишь другую сторону, все ужасно, все плохо, потому что все там это... И, это, и там тоже будет. Потому что все э, воюют друг с другом, используя, как это сказать, прилично, то, что на служении, ну, в принципе, используя грязь, используя негатив то, чем можно швырнуться из-за забора в другого, да, вот, и вот друг друга это, и, ты... и если ты в этом начинаешь участвовать, неважно на чьей стороне, ты не можешь не испачкаться, неважно на чьей стороне, поэтому здесь очень важно оставаться только на стороне Бога, на стороне истины, Библия говорит, познайте истину, она сделает вас свободными, то есть не участвовать просто в этом, нет, мы должны знать о том, что происходит, ну, не надо влезать во все дерьмо, там, с головой, с ушами, там, и радоваться. Потому что, да. И потому что люди, заражаясь негативом, они во всем начинают его видеть. Они не могут больше ни о чем говорить, как только о, о дурном. Откуда у них возьмется хорошая настроение? Откуда придет добрая волна? Хорошая волна. И, знаете, чем, тем больше стресс, если ты плавал в негативе где-то, и ты попадешь туда, где движется Бог, на какой-то семинар, на конференцию, то у тебя может нестыковка файлов произойти. Вдруг там все хорошо, там Бог накрывает людей, Бог говорит через людей. Слава Божия является. А ты раз такой, слишком резко, знаете, как кессонная болезнь. Ты все время был в одном, а тот всплыл оттуда, и тебя шарахнуло. Просто, а что происходит вообще? И в шок можно войти, в ступор такой можно войти. Но вот Я тоже могу сказать, что когда я пережил пробуждение, это же был мощный прилив. Такой очень мощный прилив. И, конечно, я был в шоке от этого всего. Слишком большой контраст от того, как я жил до этого и как началось. Слишком резкий контраст. И мне никак было в себя не прийти из-за этого. Никак было. Не, ну, надо было время, чтобы вот это все стабилизировалось. И, и, и потом были, конечно, какие-то откаты, такие внутренние откаты, волны. И когда они происходили... Я рад, что я уже был научен Богом. Бог сказал, никогда не переживай за эти вещи. Потому что Он мне сказал, пробуждение, которое ты пережил, оно никогда не заканчивается. И не, не смотри на свои чувства, не смотри на видимое. Потому что все видимое временно, помните, сказано? А невидимое вечно. Не смотри. То есть продолжай верить, продолжай доверять Богу. Оно никуда не делось. Все, что ты пережил в своей жизни, оно навсегда остается с тобой и оно еще даст о себе знать. И, и просто вот, и для меня было важным, вот на протяжении всего этого времени, э, потому что я видел людей расстроенных, и говорили, мы переживали это пробуждение. Некоторые там 10 пробуждений, может быть, за жизнь пережили, но это не помешало им впасть в депрессию, так же 10 раз. А для них это все было вот так вот катастрофично. Чем выше была волна, тем глубже потом они падали. Так вот, дорогие, это только по одной причине. Это, так, я это называю метеозависимостью или зависимостью от, не от веры, мы начинаем от своих чувств начинаем зависеть, от того, что я чувствую. А что ты чувствуешь? Это с какой ноги ты с утра встал? Зависит вообще-то. Бывает, да? И что? И все твое пробуждение может схлопнуться из-за того, что вчера ты с Богом общался, встал не с той ноги и говоришь, ну все. Бога Нет. Как у нас одна женщина пережила, э, за нее помоли, она оттасная исцелилась. Ну, моментально оттасмыслилась. Через месяц своему неверующему мужу говорит, а может, нет никакого Бога? А он ей говорит, дура, тебя Бог оттас исцелил. А -а. То есть, понимаете, как? Ну, отлив произошел, вот этот в чувствах исцеление осталось, а в чувствах что то не чувствую я э, Бога. Но ты не чувствуешь Бога. Бог-то все чувствует и все видит в сердце. Здесь же вопрос не в том, что мы. Это, это меняется все. Это не должно влиять на нашу жизнь. И здесь достаточно просто... И более того, я вам даже хочу сказать вот такую вещь. Вот все к, этой, к этому подвожу и завершаю сейчас. Мы не можем даже это прокачать. Даже вот напрасно тратить сил. Если ты такой, знаешь, не надо прямо вот в это в огонь там нырнуть вот этот огонь, опять ощутить все эти страсти и так далее. Ну попробуй, надолго тебя хватит. Дело в том, что искусственно, когда мы создаем вместо нас живой, настоящей, искусственную любовь, искусственное посвящение, искусственные страсти и так далее, от этого всего ужасно устаешь. И от этого остается какой то Остаток, как будто ты пластилина наелся, понимаете, ну, пластилиновых яблок, там, помидоров или там что-то, да, это, это не работает, оно все равно не работает, и получается, что слишком много на это затратить усилий вот таких, чтобы это все самитировать, сыграть в это все, сыграть в пробуждение, сыграть там в посвящение, это невозможно, здесь нужен более тонкий подход. И он во многом зависит от того, что вникаешь в себя и в учение. Просто вот наблюдаешь за собой и делаешь то, что должен. Делаешь то, что должен. И Бог, Он открывает тебе в свое время. Ты можешь задать вопрос Богу. Я заметил, ты сегодня спрашиваешь, а почему ответ не приходит сразу? Не на все вопросы я имею в виду. Потому что есть такие ответы, которые ты не можешь сейчас вместить. Ты не в том состоянии, чтобы даже это понять. Если бы Бог тебе сказал, ты бы все равно не алло, не понял бы, что, о, о чем речь. И что делает Господь, я заметил? Ты задаешь вопрос внутри себя, он может быть коротким, help me, там, не знаю, ну, просто вот, что-то, ну, весь вопрос, что-то не прет, да? Ты о чем-то спрашиваешь, не понимаешь, почему, как-то пытаешься сформулировать вопрос, и потом продолжаешь жить, и вдруг с кем-то встретился, что-то прочитал, где-то краем глаза увидел, там, проходя мимо там, по телеку. Где-то что-то услышал. И вот так оно как пазл за пазлом, пазл за пазлом. И вдруг вся картина в один миг, вся картина становится понятным. И тебе как молния все равно И ты говоришь, Так вот оно, оказывается. Вот ответ пришел. И что потребовалось? Время. То есть Бог задействовал столько ангелов, там миллионы, столько духовных сил, чтобы подвести тебя к осознанию ответа, чтобы ты его смог осознать, этот ответ. Потому что здесь нету просто такого «нет» или «да», или «может быть». Здесь необходимо какое-то проживание жизни, подготовка, ну, вот как-то внутренняя подготовка, чтобы ты мог вместить это, то, что Бог приготовил тебя. Библия говорит, «не видел того глаз» не слышала того уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. То есть твое дело это верить в него, любить его, следить за тем, чтобы это был не формализм, чтобы это было искренним, живым и настоящим. А Бог, Он любящим его, Он дает познание, Он дает переживание, Он дает наполнение, Он ведет и направляет тебя. Аминь? Хорошо, мы тогда можем встать на ноги, сейчас помолимся, и пускай Бог нас всех благословит. Итак, ты можешь подумать о том, как ты сейчас сам оцениваешь вот тот период, в котором ты живешь. У тебя прилив, у тебя отлив, то есть где ты находишься вообще вот. Ну, настолько, насколько это можно осознать сразу, да, вот, в каком ты примерно состоянии, да сейчас находишься, хотя бы как-то надо начинать за этими вещами наблюдать. Вот наблюдать за собой. Ты же знаешь себя, хоть немножко уже изучил себя за, за годы э, жизни. И э, знаете что? Меня часто спрашивают, что делать? А мне хочется переадресовать вопросы, спросить. Я молюсь, молюсь. Человек, например, говорит, я молюсь, молюсь, а на работу меня не берут. Что мне делать? И мне хочется самому сказать, так вот, что тебе делать? Что ты меня спросишь? Я тебя хочу спросить, что ты собираешься делать? Потому что ответ должен прийти изнутри тебя самого, потому что это твоя жизнь. Вот что ты будешь делать, когда Нива не дает плода? Что ты будешь делать во времена отливов? Что ты будешь делать, когда твои чувства тебя подведут? Что ты будешь делать, когда ты не с той ноги встал с утра? и пролил свое кофе, залил плиту, подгорел твой бутерброд, и икра не лезет в рот там, да, и там еще что-то. Вот что ты будешь делать? Вот когда это произойдет? То есть, когда ты в хорошем настроении, состоянии, ясно, ты будешь ходить и радоваться, и цвести, а когда оно будет другое, когда придет засуха, когда что ты будешь, не знаю, какой, ты почувствуешь, что твой гормональный фон изменился, что твое настроение куда-то улетело, что тебе хочется ворчать, что на, на, в ответ на простой вопрос тебе хочется ответить так сложно, чтобы точно все поняли, что они ничего не поняли. Когда, когда вот это все будет происходить, что ты будешь делать в этот момент? Что, почему я сейчас говорю? Потому что оказывается, можно заранее выработать стратегию, если ты себя знаешь. Если ты себя знаешь, ты можешь выработать стратегию, э, как себя вести в, в эти времена. И они будут хорошими. У меня это бывает не часто, к, к моему радостью и счастью и моей семьи. Но у меня бывает. Я вам прямо скажу, вот я не случайно тем подготовил. У меня вчера был такой день. Я проснулся с утра. Я не знаю, что мне снилось. Я проснулся не в себе, что называется. Я чувствовал целый день, я чувствовал раздражительность. Мы купили еду в Магдонности, я ничего не съел. Отказался. Из вредности. Просто. Сказал, я не буду. Мне налили, даже принесли два стакана кола. Я ни одного не выпил. Все отдал детям. Детям повезло. Я отдал им эти наггинсы даже. Гамбургеры я не ем. Отдал им все. Сказал, хотите, дети, ешьте. И мне немножко себя было жалко еще, я ощущал внутри. Почему-то, при этом, при всем. Хотя это все делал я добровольно. И так, да, так далее. Жена приготовила самые лучшие эти, как они, колбаски. Спросила, как? Я сказал, хорошо. Что хорошо? Я старалась. Я готовила для тебя. могу сказать, что ну, там круто, там, и так далее. Но бывает настроение, оно не выше, чем хорошо. Ну, как бы поднимать. Ну хорошо, это в принципе тоже хорошо, я, я вот чувствовал это все. И когда меня спрашивали, меня спросила жена, меня спросила дочь, сказали, что с тобой. Я сказал, э, я честно сказал, не обращайте, пожалуйста, <смех> внимания. Это какой-то, не знаю, гормональный фон, я не знаю, что это Это чего-то, вот, ну. Да, это временно, это просто что-то с настроением. То есть это не в вас проблема. И, и я сдерживался целый день. Чтобы не начать умничать, ворчать, лечить кого-то в этом состоянии, учить кого-то в этом состоянии, там, да? высказывать мнение по поводу любого, любого вопроса в этом состоянии. Потому что я знал, что если я открою рот, то все мои мнения, они исказятся. Ну, вот это мое настояние. Оно исказит ту информацию, которая... И поэтому я отключился от всех этих вещей. Я знал, что мне нужно просто это пережить это пройти, просто пережить это. И никому не портить настроение, никому э, не усугублять ну, э, вот это все, чтобы это безопасно, спокойно прожить. И я наблюдал за собой, я удивлялся этому всему, потому что я, откровенно говорю, я не очень-то привык к таким вещам. Вот. У, меня, у меня нету, вот прямо я не знаю, из-за чего это все. Вот бывает вещи, которые ты не можешь объяснить. Не все можно объяснить. Ну, можно умничать, но это, скорее всего, будет неправильный ответ. Я, нет, я просто проснулся, и все, оно, оно пришло. Вот, э, ну, э, как колдовство, как какое-то, знаете, вот, просто вот что-то непонятно откуда. И, в принципе, я даже не хочу копаться. Почему? Мне было интересно наблюдать, исследовать это, смотреть и отслеживать э, свое состояние. И быть внимательным э, к своему состоянию. Поэтому э, я думаю, что э, это то, что, через что каждый из нас э, мы с этим встречаемся. И здесь вопрос, что ты будешь делать, когда это произойдет с тобой, или, может, оно сейчас происходит? Что ты собираешься делать с этим? Драгоценный Господь, мы призываем Твое святое имя. Мы знаем, что Твоя территория – это территория света, это территория мудрости, настоящих божественных знаний. Это территория правды, пробуждения, озарения, жизни. И мы идем навстречу Твоему свету, чтобы и сами в себе обрести этот свет. И мы просим, Господь, чтобы Ты научил нас чтобы мы могли сохранять себя, сохранять свою целостность через что бы мы не проходили. Дорогоценно, вот на венчании, это штука вы не услышите этого в ЗАГСе, потому что там нет венчания, там есть регистрация. Но только в христианской церкви на венчании, когда два влюбленных голубка там, или голубь и голубь, они э, так прекрасно одеты. Они смотрят с восхищением друг на друга. Но слова, которые они произносят, слова они говорят и в радости, и в горе, и в здравии, и в болезни. Они обещают, какая бы ни была, и в приливах, и в отливах. Они обещают друг другу хранить завет. В этом сущность Завета. Это означает кольцо на пальце. Вот, это без, вот этот круг бесконечности. Как раз вот этот вечный Завет. И мы с Богом в Завете, драгоценное, мы, то есть Бог с нами заключает Завет на кресте. Иисус заключил Завет между, между Богом и, и людьми. И этот Завет в том, что если мы будем верить в Него, доверять Ему, что Бог будет участвовать в нашей жизни и будет благословлять нас. Но верить и доверять мы Ему должны и в радости, и в горе, и в здравии, и в болезни. Это суть завета. Какие бы ни пришли обстоятельства, какие бы ни пришли приливы и отливы, мы смотрим на Бога. Всегда я видел пред собою Господа, потому стою твердо и не поколеблюсь. Ты можешь принять это решение уже сейчас, уже сегодня. И договориться с собственной душой, что ты знаешь, когда придут вот эти, придут вот эти, маятник качнется в эту сторону, когда ты не будешь чувствовать особого вдохновения, особого помазания или чего-то еще, ты будешь все равно ориентироваться на то, что Бог с тобой что Бог нас никогда не оставляет, как Он обещал отныне я с вами до скончания века, что Он позаботится о тебе, и чем более осмысленно ты сможешь это прожить здраво, ты сможешь пройти это время, тем больше будет благословения в твоей жизни, тем больше будет успех. Ты не разрушишь все паникой. Ты не разрушишь все дурными словами. Не будешь подмывать основания своей собственной семьи, отношений в семье, отношений с, с мужем, с женой, с детьми. Ты не будешь это все разрушать из-за того, что у тебя дурное настроение. Ты будешь уповать на Бога. Ты попросишь милости. Ты попросишь прощения. У всех Ты примиришься с ближним своим пока ты на пути. Ты будешь уповать на Бога, и все тебя поймут, все тебя поддержат. Бог точно поддержит. Потому что Он знает наши слабости, и Он покрывает их своей любовью. И так мы честно сможем двигаться за Богом. А Бог с искренними поступает искренне, а с лукавыми по лукавстве. Благослови нас, Господь, сегодня. Мы нуждаемся в Твоем благословении. Мы молимся во имя Господа Иисуса Христа. Мы скажем Аминь. Будьте благословены, драгоценны. Спасибо.